0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Ähm, ganz bald, die Tage, kommt ein Film zu uns in die deutschen Kinos, der läuft schon seit einer halben Ewigkeit überall anders in der Welt, aber er ist eben einer von den Großen und man muss auf jeden Fall mal ein paar Worte drüber verlieren. Welcher das ist, das werden wir gleich klären oder ihr seid so schlau und guckt euch einfach mal den Titel an, ähm, aber ich werde heute nicht alleine sein, nein, ich habe hier jemanden am Start, der den Film auch schon vorab sehen konnte und dazu nicht ins Ausland fahren musste, soweit ich weiß. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag auch. Ich bin äh, der Dominik. Äh, und nein, ich musste nicht ins Ausland fahren, um den Film zu sehen. Äh, es reichte eine Fahrt in mehr oder weniger eine Nachbarstadt. <lacht> 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 äh, ja, hallo
0: auch. Prima. Ähm wir kennen uns aus diesem großen, weiten Internet, weil du nämlich ähm, unter anderem Teil eines Autorenteams bist von der Internetseite, die ich auch regelmäßig verfolge, wo wir auch den Alex schon dabei hatten, nämlich von Movik. Äh, Movik Freaks. Da ähm, veröffentlicht ich regelmäßig sehr, sehr viele Sachen und ähm, habe da eben auch ganz viele Filmkritiken am Start. Ja, und da hatten wir den Alex jetzt schon gelegentlich bei uns zu kritiken dabei, der, ähm, der auch mit seiner Expertise glänzen konnte. Und ähm, ich weiß, dass du nicht nur... Ähm, gar keinen Bock auf 3D hast, nein, dass du auch äh, ganz gern Pixar-Filme schaust. Stimmt das?
1: Ich schaue sehr, sehr gern Pixar-Filme, ja. Es, äh, die Liebe dazu hat sich so über die Jahre erst aufgebaut. Äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich mal irgendwie von meiner Tante, glaube ich, damals den ersten Toy Story tatsächlich noch auf VHS geschenkt bekam. Ja, es gab noch VHS zu dieser Zeit. Falls das überhaupt noch jemand kennt. <lacht> äh, außer natürlich jetzt durch die Ready Player One Special Schlag mich tot Edition gerade. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, bei meiner Tante war das so, äh, die hat mir halt manchmal so Sachen geschenkt, so nach dem Motto, ja, du wirst es schon irgendwie mögen. Und ich hatte dann irgendwie jahrelang keinen Bock, diesen Film zu gucken, weil es hatte halt so diesen diesen merkwürdigen Vibe davon. Und äh, dann habe ich aber... Äh, ich weiß gar nicht, was jetzt genau der erste Pixar-Film gewesen ist. Ich meine die Monster-AG. Äh, der wurde mir, glaube ich, mal von einem äh, Freund gezeigt. Das ist ja auch schon wieder, Gott, das ist auch schon 19 Jahre her oder so. Keine Ahnung. Ja, würde passen. Ne? Das, das ist richtig lange her, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann, dann hat es halt irgendwann Klick gemacht und ähm, äh, die unglaublichen Eins fand ich halt schon spitze. Ähm, und äh, also Spätestens ab äh, Ratatouille war ich war ich absolut verliebt in äh, das, was äh, jetzt auch dieser Regisseur so macht.
0: Und Pixar, die machen ja natürlich eben auch Filme, wo man auch ganz oft hört, die sprechen verschiedenste Altersgruppen an, was man ja so unterschreiben kann. Das heißt also, dass die ähm, es natürlich dann auch geschafft haben, dich über dein Leben hinweg zu begleiten und dich immer irgendwie anzusprechen, sowohl dein eher kindliches ich, ich dein eher kindliches Ich als auch dein ja später erwachseneres Ich. ne?
1: Ja, das ist, äh, ich würde sagen, Pixar hat so diese Familienfilmformel, die ja Disney auch schon vorher hatte, eigentlich nahezu zur Perfektion getrieben. Weil man man kann sich halt wirklich, also nahezu jeder kann sich irgendwas aus einem Pixar-Film rausziehen. Also äh, ich, ich finde es halt auch toll, wie das dann so über Jahre funktioniert. Also zum Beispiel mal als Beispiel äh, in, in Findet Nemo gibt es ja tatsächlich eine Reminiszenz auf Shining. Ja. die ja dann wirklich nur Erwachsene sehen. Und als Kind hab, hat man da ja keine Ahnung, aber man findet es halt trotzdem irgendwie lustig. Das, das ist halt immer das Schöne, weil normalerweise ist das ja bei Kinderfilmen so, naja, die Erwachsenen werden mit reingeschleift oder, oder müssen halt, eine, einer muss halt mit dem Kind gehen. Das ist ja auch die Rechnung der Produzenten. Da hat man dann halt direkt doppelte Einnahmen. Ähm, und äh, ja, so ist es dann halt auch für die Erwachsenen jetzt nicht, sage ich mal, todöde und äh, anspruchslos. Ne? und äh, Also Pixar-Filme machen eigentlich immer Spaß, würd ich groß, würde ich sagen. Das
0: so kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Und was ja. das, das, was mich wirklich nochmal bocken würde, was ist das für eine Sache mit diesem 3D? Ich weiß, dass es jetzt hier die Tage einen Film gab, den du dann eben nicht angeguckt hast, weil er in der Presseverführung in 3D lief. Ähm, warum kannst du 3D nicht ab?
1: das hat unterschiedliche Gründe. Es ist einfach so, dass äh, ich habe, ich, also zum einen habe ich natürlich eine Sehschwäche. Dadurch ist das dann natürlich schon sehr unangenehm, manchmal mit diesen 3D-Brillen. Hm. Und äh, was halt auch, also was ich jetzt so langsam hätte ändern können, ist halt, dass das 3D den Film nochmal deutlich dunkler macht. Ähm, und da muss ich jetzt auch, äh, auch wenn das total merkwürdig ist, da muss ich dann eigentlich sogar eine Lanze brechen für dieses, äh, diese 48 Frames, die Peter Jackson vor ein paar Jahren angeleiert hatte. Also HDR. HFR, halt, äh, glaube ich. HDR ist bei Ultra-HD-Fernseher. Danke. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, genau, und äh, also da muss ich äh, wirklich mal eine Lanze für brechen, weil ich hatte das damals, also die ersten beiden Hobbit-Filme habe ich halt so gesehen und ich hatte den Eindruck, dass halt durch diese doppelte äh, Bildrate das Bild einfach heller wird. Also natürlich kann man darüber streiten, dass man dann, dass es dann halt aussieht wie irgendwie, ja weiß ich nicht, äh, irgendwie rote Rosen in der ARD oder so vom Effekt her. Mhm. <lacht> ähm, aber dass es halt irgendwie, das das Bild halt irgendwie ein bisschen klarer, ein bisschen heller gemacht hat, das hat mir eigentlich persönlich gefallen. Ich finde es irgendwie schade, dass es sich nicht durchgesetzt hat, muss ich zugeben.
0: Mhm. Ja, weil es so ein bisschen wirkt eben, wie du schon sagst, ne? wie so eine RTL Samstagmorgen äh, reich, schöner, reich und schön. Also wie, eine, wie so eine Telenovela oder wie eben so eine GZSZ-Folge, so also wirkte ja das so ein bisschen teilweise, ne?
1: Ja, es war halt einfach nicht ausgereift. Also, mhm. ähm, Aber ich, ich weiß nicht, also ich bin ja mal gespannt, ob äh, James Cameron, äh, waren ja immer wieder Gerüchte mit hier seinen gefühlten 1000 Sequels zu Avatar, ähm, dass er wohl irgendwie 60 Frames oder so haben möchte. Also ich frage mich, ob das menschliche Auge das dann noch so wahrnehmen kann. Gamer würden äh, sagen, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ja, weiß ich nicht. Also James Cameron ist natürlich, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber so technische Errungenschaften, da muss man ihm dann halt schon irgendwie Respekt zollen an der Stelle.
0: Mhm. Ja. dann sollten wir doch vielleicht mal ganz gekonnt den Schwenk machen zu unserer heutigen Filmbesprechung, denn genau. ihr habt es vielleicht schon geahnt, heute geht es um in Deutsch die Unglaublichen 2 oder eben Incredibles 2, der ähm, ja, ab sechs Jahren freigegeben ist, wahrscheinlich 118 Minuten geht und ähm, dann schon seit einer halben Ewigkeit in... Ähm, ja weltweit, vor allem auch in den Staaten, in den Kinos läuft. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, da kommt er jetzt wohl zeitnah auch schon auf Blu-Ray. Ähm, ja, wie sieht es denn aus? Du als Pixar-Fan kannst, du den
1: ersten Teil noch gut vor Augen. Äh, den ersten Teil habe ich mir tatsächlich am Abend vor der Pressevorführung äh, mal gegeben. Mhm. Ähm, was auch ein Riesenvorteil war, weil ähm, gefühlt hatte dass keiner der Kollegen gemacht. Mhm. Ähm, und der, äh, das gerinnt hier, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sich den ansehen möchte den zweiten Teil, dass er sich den ersten nochmal vorweg ansieht, weil die münden ja wirklich genau ineinander Ja, ne? genau. Und, äh, also es geht wirklich nahtlos weiter, wenn, wenn sich halt noch manche erinnern, Gott das ist ja 14 Jahre her äh, wie halt der, der erste Incredibles geendet hat es geht halt wirklich direkt da weiter und ich hatte es auch
0: kurz vorher gemacht, den gibt es nämlich auf Netflix, der ist damit bei. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe ihn zwar auf einem sehr kleinen auf meinem Handybildschirm gesehen während des Arbeitens, ähm, aber da was mir, der, der Story technisch ist ja unantastbar, auch die Animationen sind weiterhin großartig, das ist sehr gut gealtert. Es gab eine Sache, die fiel mir auf, und zwar wenn es um Flächen geht. Also speziell im Büroraum, das heißt, wenn er da eben mit seiner Versicherung sitzt, oder auch später in der Höhle, in der alle in der vieles spielt. Da gibt es viele große Flächen und die wirken über weite Strecken sehr steril und so, als hätte da wäre insgesamt nicht viel außer eine Textur draufgelegt. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, was mir echt, was so im Laufe der Zeit einfach, die der Film jetzt inzwischen schon ähm, auf sich hat, äh, negativ aufgefallen ist und auch die Wassereffekte sind nicht so gut, wie sie jetzt im zweiten Teil sind. Alles andere habe ich. Wirklich, ich war positiv überrascht, mir den nochmal in Erinnerung zu holen, wie, 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 wie viel Gutes einfach daran steckt und wie unterhaltsam das war.
1: Ja, also das äh, mit, mit Wassereffekten, also klar, natürlich ist das äh, aus heutiger Sicht jetzt irgendwie insbesondere dann zum Beispiel jetzt gegenüber dem zweiten Teil sehr veraltet oder halt ein bisschen, hat halt doch ein bisschen der Zahn der Zeit dran genagt. Ist natürlich Animation, das ist halt immer schwierig, ähm, was halt so für mich die, die Revolution war an äh, Incredibles, dass sie sich da halt zum allerersten Mal getraut haben, Menschen zu animieren und in den Fokus zu rücken. Weil das ist ja immer so, äh, der, der also da ist ja immer halt der sehr schmale Grat ins Uncanny Valley. Ja, ja, Und das ist ihnen hervorragend gelungen. Also ich so jetzt im, im Nachhinein in Gedanken kann ich mich jetzt schon anschließen, dass so manche Sachen... Ein bisschen rudimentär wirkten. Also ich habe jetzt halt zum Beispiel im Kopf diese, diese Versicherungsfirma, wo er zum Beispiel gearbeitet hat. Ja. Was auch, glaube ich, irgendwie eine kleine Hommage an Matrix war.
0: Ich, könnte, mich, könnte ich mir gut
1: vorstellen, ja. Ja, aber sonst, also technisch ist der, ist der immer noch äh, klasse. Und die, ähm, also der, der ist einfach sehr gut gealtert, finde ich. Ähm. Und er hat halt auch viele, viele Weichen gestellt. Also man äh, hat zum Beispiel, also man sieht halt aus heutiger Sicht zum Beispiel noch, dass wirklich zum Beispiel dann derselbe dran gesessen hat, der dann wenig später äh, Ratatouille gemacht hat. Was ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, muss ich zugeben. Und
0: dass da dieser Uncanny Valley-Effekt eben nicht eintritt, das liegt daran, dass die fünf Protagonisten, die wir haben, also wir haben eine ganze Menge Protagonisten, sind eigentlich zu wenig, aber diese Incredible Cells, die Unglaublichen, das sind also fünf Personen und die sind natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen komikhaft haft dargestellt. Also es gibt jetzt hier keinen Versuch, realitätsnah Menschen darzustellen. Da habe ich schon andere Sachen in der Animationswelt gesehen. Ich glaube sogar auch von Pixar, da schon andere Menschenansätze gesehen zu haben. Aber das kommt dem Ganzen natürlich entgegen, denn trotz der Tatsache, dass es Menschen sein sollen, wirken sie natürlich. Natürlich immer noch irgendwie wie ein, ja, wie, ein, wie so Comicfiguren letztlich auch. Und, äh, gerade da das eben Superhelden sind, ist es auch gar nicht nötig, die allzu realistisch darzustellen. Vielleicht sollten wir uns die mal ein bisschen vornehmen, denn wie du bereits gesagt hattest, startet der Film genau da, wo der erste aufhört. Der erste, werden Sie sich vielleicht noch der eine oder andere noch grob daran erinnern, da gibt es also diese Szene mit dem Maulwurf, heißt er glaube ich, der da aus dem Boden äh, rauskommt und da jetzt irgendwie diesen Parkplatz oder die Stadt kaputt machen will. Und die fünf Incredibles oder vier zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht so genau, ähm, sind eben jetzt dabei, sich quasi für den Kampf bereit zu machen und zack, Film aus. Genau. Und genau da startet jetzt auch der zweite Teil. Äh,
1: findest du das smart? Das ist es eine gute Idee gewesen, das so zu machen? Ich finde es eigentlich sehr smart. Also ähm, man hatte jetzt zum Beispiel eigentlich, vor allem, ich meine auch im Vorfeld hatte man eigentlich was Gegenteiliges angekündigt, dass es halt irgendwie einen Zeitsprung geben würde äh, oder, oder irgendwas in der Richtung, also... Brad Bird hatte wohl auch irgendwie, also wenn ich das richtig im Kopf habe, es gab auch mal Ideen halt so dieses, ähm, also was ja, was ja halt sehr interessant ist, jetzt auch im äh, Hinblick auf äh, damals und heute, der erste Incredibles kam ja zu einer Zeit raus, als Superheldenfilme noch nicht unbedingt zum Tagesgeschäft gehörten. Ja, genau. Und jetzt haben wir im Prinzip das genaue Kontrastprogramm, um, und ich finde es aber schön, dass der Film sich halt wirklich, also da kann ich halt später auch nochmal drauf eingehen, dass man sich da halt wirklich treu bleibt und äh, vor allem, es wäre natürlich jetzt auch irgendwie doof gewesen, diesen äh, also ist natürlich ein klassischer Cliffhanger, wo halt die Leute sofort fragen, ah, wo bleibt denn die Fortsetzung und dass die jetzt 14 Jahre später kommt und wirklich genau an der Stelle wieder ansetzt äh, hat für mich absolut funktioniert
0: das war ja auch ein Bedenken, das ich hatte, nämlich, dass man sich einfach viel zu lang Zeit gelassen hat, um dem Film, äh, dem selben Publikum von vor 14 Jahren eben jetzt zu präsentieren, einfach, dass es für ein Sequel eine zu große Pause gab. Ähm, meiner Meinung nach war das jetzt dann doch kein Problem, eine Angst, die ich vielleicht zu Unrecht hatte, weil man die Figuren ja dann doch irgendwie ganz gut nochmal kennenlernt äh, im Laufe des Films. Wie sah das bei dir aus? Ich meine, du hattest ja jetzt die Vorbereitung mit dem ersten Film, aber war die Pause zwischendurch zu lang?
1: Also für meinen Geschmack war sie definitiv zu lang. Das hängt schon halt damit zusammen, dass Pixar ja in den letzten Jahren schon irgendwie so einen vermehrten Fokus auf Sequels hatte und also für, aus meiner Sicht gibt es keinen wirklich schlechten Pixar-Film, der schwächste in Anführungsstrichen ist für mich höchstens äh, Alo und Spot, The Good Dinosaur, ähm, aber auf so Fortsetzungen wie jetzt zum Beispiel, also ich habe ihn äh, noch nicht gesehen, aber zum Beispiel findet Dory oder, oder auch die Monster-Uni, den ich jetzt nicht unbedingt schlecht fand. Aber das sind halt so Fortsetzungen, wo ich mich frage, ich bekomme jetzt das und dabei wäre bei Incredibles 2 eigentlich noch viel mehr Potenzial, weil Incredibles war wirklich der Pixar-Film, wo man sich gefragt hat, wo bleibt die Fortsetzung? Und halt nicht nur wegen diesem Cliffhanger-Ende, weil da ist halt noch jede Menge Potenzial gewesen, aus meiner Sicht.
0: War der denn Und so erfolgreich in den Kinokassen? Weißt
1: du? Der erste war ziemlich erfolgreich, da müsste ich eigentlich mal, sieht man ja alles bei Box-Office-Mojo, <lacht> da müsste ich mal kurz gucken, also der, der neue ist ja mega erfolgreich, das ist glaube ich der erfolgreichste Pixar-Film, mhm. der der zweite jetzt, obwohl er nicht mal in allen Ländern gestartet ist muss ich mal kurz gucken, der Erste. also nach, der erste Nach Nemo hat, oder was? Oder, oder Coco? Coco war relativer Flop, glaube ich. Echt? Okay. Ja, ja, Coco ist zwar in, in ähm, ist zwar mit der größte Hit in Mexiko gewesen, aber am Domestic hat er jetzt nicht so viel reingeholt. Also ist jetzt nicht ein Flop, aber halt, man, man nennt das ja eher dann halt eine Nullrunde. Also wirklich ein Reingewinn ist dabei nicht zum Beispiel rumgekommen. Aber der erste Incredibles hatte jetzt Gut, man muss natürlich bedenken, das ist natürlich, da gab es ja noch kein 3D und so weiter. Ähm, das muss man natürlich immer sich, sich so rausziehen, aber der erste Incredibles hatte damals weltweit ja 633 Millionen Dollar, was schon moderat ist. Ne? Aha, okay. Und allein, also bei Produktionskosten von 92 Millionen ist das schon eine Leistung, würde ich sagen. Also. Wir können ja mal weitergehen, ein bisschen auch in der
0: Handlung, um da mal voranzukommen. Ähm, wir haben also immer noch diese fünf Familienmitglieder. Das ist Mr. Incredible himself, seine Frau Elastic Girl ähm, und dann gibt es ja noch diese drei Kinder. Einmal der Junge, der so ein bisschen wie so eine Flash-Adoption ist. Ich glaube, der wird auch Flash genannt,
1: glaube ich. Ja, im Original Dash. Dash, okay. Ähm, aber im, im Deutschen haben sie es wohl wirklich unübersehbar gemacht, was hm. da die Anleihe ist. Ne? Ich habe ihn auch
0: auf deutschen 2D gesehen, übrigens auch sehr unüblich für eine, für eine Presseverführung, die meistens auf Englisch sind. Ähm, 2D ist da wiederum üblich. Ähm, du kennst auch die deutsche Synchro, du hast auch die englische gesehen.
1: Nee, nee, ich habe die, ich hab die äh, Deutsche gesehen, genau. Genau.
0: gibt gibt's noch Violetta, das ist quasi das ähm, älteste, also das Mädchen eben in der Familie. Der ähm, hat, die, die hat so Telekinesekräfte, Schutzschildkräfte, kann sich unsichtbar machen. So ein bisschen mhm. wie von den Fantastic Four eben, die Story. Genau. Sue. Und ja, dann gibt's noch den kleinen Racker. Hat der eigentlich einen Namen?
1: Äh, Jack Jack. Jack
0: Jack, stimmt, genau, Jack Jack.
1: Das, äh, das, das Superheldenbaby, was äh, im ersten Teil jetzt gar nicht so die mega -Rolle gespielt hat, aber ein mega dieb war in meinen Augen besonders zum Ende hin und äh, hier hat sich es halt noch potenziert. <lacht> ähm,
0: ja und es sieht eben genauso aus, dass es an der Grundausgangssituation, nämlich, dass Superhelden in dieser Welt immer noch verboten sind, weil die Kollateralschäden, die sie verursachen so enorm sind, dass man sagt, okay, wenn wir Superhelden verbieten, haben wir in der Summe weniger Schaden, als wenn die eben jetzt gegen große Büsewichte kämpfen. Ist ja übrigens auch ein Thema, das äh, mir als Comic-Fan bekannt vorkommt, weil das da immer mal wieder aufpoppt und insofern auch äh, ganz interessant ist. Also die kämpfen immerhin und im Grunde nach sind Superhelden weiterhin verboten. Jetzt gibt's aber ähm, einen Unternehmen von einem, ähm, ich glaube, das ist ein Telefon- und Internetprovider oder sowas, ja. ähm, der zusammen mit seiner Schwester eben dieses Unternehmen führt und der hat, weil er von seinem Vater so erzogen wurde und Superhelden total geil findet, jetzt eben Bock drauf, die Incredibles wieder ins rechte Licht zu rücken und generell die ganzen Superhelden und äh, nimmt Kontakt zu diesen auf. Genau. Und ähm, dann will er allerdings nicht Mr. Incredible als quasi zentralen äh, Ankerpunkt oder zentralen Helden für seine, nennen wir es mal, Kampagne benutzen, sondern eben Girl. Wir haben also hier im Gegensatz zum Ersten, wobei es da gar nicht so schlimm war, ähm, einen sehr krassen Fokus auf ähm, sie als Heldin, also zweibliche zentrale Hauptfigur, währenddessen er Mr. Incredible Bob eher so zu Hause sitzt und ähm, sich um die Kids kümmert. Was ich einen sehr interessanten Rollentausch fand. Wie, wie, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Also ich war, ähm, als ich die ersten Trailer gesehen habe und ich habe das halt dann auch so von Freunden gehört, äh, für mich sah das so ein bisschen aus halt wie, wir machen eigentlich dasselbe nochmal, nur mit Gender Swap. Äh, da war, hatte ich halt so ein bisschen Bedenken, weil jetzt auch im Hinblick auf MeToo-Debatte und so weiter, dass man halt jetzt irgendwie weibliche Charaktere auch im Disney-Konzern ein bisschen mehr ins rechte Licht drückt. Ähm, es hat dann für mich allerdings grandios funktioniert, muss ich sagen. Also ich fand es halt auch schon, äh, wenn ich das jetzt halt vorwegnehmen kann, ähm, ist jetzt, glaube ich, kein gro zu großer Spoiler. Äh, es wird halt auch grandios begründet, warum äh, dieser industrielle Winston Dever, oder wie der heißt, ähm, warum der halt in erster Linie Interesse an Elastic Girl und nicht halt an Mr. Incredible hat. Also da, da ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe, es bezieht sich hauptsächlich darauf, dass äh, äh, Bob halt deutlich mehr äh, Karambolage und Totalschaden anrichtet ja, als genau. sie. Und mhm. <lacht> das, das, das fand ich schon äh, ziemlich, ziemlich grandios, vor allem dann auch seine Reaktion darauf, dass er halt überhaupt nicht verstehen kann, warum sie jetzt mal... Äh, <lacht> dran ist an ja, am Drücker.
0: Ja, die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sie. Und ähm, es ist halt nicht nur schön zu sehen, dass sie jetzt als Heldin da äh, Aufmerksamkeit kriegt, denn spätestens seit Superwoman wissen wir, äh Superwoman, seit Wonder Woman, wissen wir, dass. Ähm, ja, weibliche Heldinnen, Superheldinnen definitiv funktionieren können und sich da in keinster Weise vor ihren männlichen Kollegen verstecken müssen. Äh, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar äh, häufig die bessere Wahl sind, wenn man sich da so entscheiden müsste. Nein, wir sehen eben auch, wie Bob zu Hause sitzt und da offensichtlich mit Aufgaben in seinem familiären Umfeld ähm, beschäftigt ist, mit denen er sich vorher noch nicht auseinandersetzen musste, sei es eben Hausaufgaben machen oder ähm, ja auch einfach Betreuung von den Kids äh, zu übernehmen und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich selbst bin junger Vater und stehe jetzt noch weit weg von Hausaufgaben, aber ähm ist natürlich so ein Ding, dass ich irgendwie, also ich kann das irgendwie alles so nachvollziehen. Ich finde das immer irgendwie cool, wenn so Familienszenen zu sehen. Das sind ja auch alles nicht irgendwelche Kinder, das sind ja besondere Kinder. Gerade der Kleine, der Jack-Jack, der seine Superheldenkräfte gerade noch so entwickelt. Und ähm, so viel kann man vielleicht verraten und so viel zeigen die Trailer auch. Er hat nicht nur eine Superkraft, er hat da eine ganze Menge von und äh, erkundet die auch noch. Ähm, da gibt es nicht nur lustige Szenen, da gibt es vor allem eben auch viele Momente, wo Papa... Äh, Incredible dann eben äh, auch damit erstmal klarkommen muss und gucken muss, was er eben jetzt macht, um seinen Sohn da halbwegs unter Kontrolle zu bekommen.
1: Ja, das ist äh, grandios. Also mir, mir ist auch äh, aus dem Kino ist mir auch noch dieser Satz im Kopf geblieben, warum ändern die Mathe? Äh, ja, genau. <lacht> grand Grandiose Szene oder, oder wie er dann halt später bei äh, mit, mit drei Tage Bart dann aufläuft bei Edna Mode. Ja. Äh, und total fertig ist. Also ich, ich fand das, ähm, man, muss, man muss auch sagen, also der Film äh, schließt ja auch dann wirklich direkt an den ersten Teil an, also am Ende des ersten Teils hat ja Syndrome, als er halt mit Baby Jack-Jack entkommen will, äh, ist ja letzten Endes deren ganzes Haus in die Luft geflogen mhm. und deshalb sind sie dann ja jetzt am Anfang des Sequels sind sie dann ja wirklich obdachlos, mhm. äh, was mir auch halt wirklich gut gefallen hat, weil ähm, da war halt so diese also da, da war halt dann schon eine gewisse Gravitas, fand ich, an der Stelle. Das hat, das hat eigentlich sehr gut für mich funktioniert. Und es war halt wirklich die konsequente Weiterführung. Und es wurden dann ja auch noch mal Plottelemente aus dem, aus dem ersten aufgegriffen. Allein schon die Eröffnungsszene ist ja völlig unerwartet gewesen. Ne, mit dem äh, äh, potenziellen Date von, von äh, Violetta.
0: Ah ja, genau. Mhm.
1: Der äh, ja irgendwie so total der... <lacht> einfach zum zur äh, falschen Zeit am falschen Ort war, wie man so schön sagt.
0: Ja, und dann gibt's und, eine äh, MIB, Men in Black
1: Anspielung. Genau, ja, fand ich. Ja, also das, das hat mich auch sehr an diesen, ähm, den, den hatte ich mir tatsächlich auf der DVD auch nochmal angesehen. Da gibt es ja diesen Jack Jack film bei dem ersten Teil, der halt zeigt, was mit dieser, äh, mit mit ihm und dieser Babysitterin geschehen ist. Also dieser dieser Carry. Die
0: ah ja, stimmt. Ja ja, das sieht man immer nur ja. so Schnitte, in den in die, in die, in ins Haus rein. Man sieht nie wirklich, was genau passiert.
1: Genau, das, das ist grandios. Also finde ich finde ich immer auch ganz toll, wenn man so so äh, bei Pixar-Filmen so Add-ons praktisch zum Hauptfilm hat. Also zum Beispiel bei Wally -E gibt es das auch. Mhm.
0: Okay. Wir müssen uns übrigens im Anschluss gleich nochmal über den Kurzfilm unterhalten, der vorab gezeigt worden ist. Ach ja, da, Bau. Genau, ja. da wollte ich jetzt aber das wollte ich jetzt nicht dazwischen krätschen. Ähm, mhm. Dann lassen wir noch in der Story ein bisschen fortfahren, ohne jetzt hier zu viel zu verraten. Natürlich, wer hätte es gedacht, gibt es irgendwann auch ein Bösewicht. Und äh, ja, man kann sagen, die. Fähigkeit des Bösewichtes ist es, ähm, Leute quasi so Mind Trick mäßig zu manipulieren. Der setzt ihnen da eine Brille auf und dann machen die genau das, was dieser Bösewicht will. Und ähm, beziehungsweise kann die so über über Bildschirme und über Signale, die über die Bildschirme schickt, eben manipulieren. Und ähm, der wird da so eben als Antagonist des Films ähm, gezeigt und bringt Familie Incredible ganz schön in Bredouille, die dann da äh, eben auch Erst mal gucken muss und äh, was sie da jetzt tut und unter anderem dann eben natürlich auch mal als Familie überhaupt erstmal, als F eine Superheldenfamilie ähm, richtig eben tätig werden muss und da auch zusammenarbeiten muss, was sie ja so in der Form auch noch nicht gewohnt sind.
1: Ja, das hat man ja, äh, also wie sie halt zusammenarbeiten, sieht man ja sowohl am Ende des, ja gut, am Ende des ersten Teils wird es halt angedeutet, aber zum Auftakt hier halt richtig gezeigt. Ähm, auch sehr, sehr, sehr schöne Szene einfach auch, auch wenn dieser, dieser Tunnelgräber ist natürlich dann irgendwie fast ein bisschen überflüssig, aber er ist halt so die, die Brücke zwischen den ganzen und man sieht halt sehr gut, wie die, wie die alle ihre Kräfte gegen ihn einsetzen und mhm. dann halt auch das Teamwork funktioniert. Das wird dann ja halt später dann aufgebrochen, weil ja dann eigentlich nur Helen, also Elastigirl in erster Linie im Fokus steht. Mhm. Aber ähm, ich, ich fand es halt zum Beispiel auch sehr toll, wie äh, äh, wie auch hier zum Beispiel bei der Tochter wieder so langsam aber sicher jetzt auch die Pubertät äh, Einzug erhält und ähm, sich das dann auch durchaus irgendwie auf ihre Superkräfte niederschlägt. Ja. Also auch so dieses von wegen, ich will das gar nicht sein und ich will ja eigentlich nur normal sein. Das ist ja auch ein Konflikt, den man schon im ersten Teil hatte. Und der hat für mich hier ehrlich gesagt sogar noch besser funktioniert.
0: Das heißt, du fandest ihre die Charakterisierung selbst oder die Darstellung der Kräfte besser? Das habe ich
1: nicht ganz verstanden. Ich fand sie als Charakter ehrlich gesagt stärker als im ersten Teil. Also sie hatte im ersten auch eine schöne Arc, ne? Also halt auch dieses, äh, ist ja sehr charakteristisch, dass sie halt äh, so relativ die, die, die Haare immer vom Gesicht hatte im ersten Teil. Äh, so, so dieses Verschüchterte und ähm, das war dann ja hier aufgebrochen, aber hier ist es dann ja wieder dieser Konflikt von wegen, ich will ja eigentlich nur normal sein und Sie ist dann ja auch stock sauer, dass halt, um mal uh, auf das zurückzukommen, was ich vorhin meinte, uh, dass ihr potenzielles Date ja praktisch gebrainwashed wurde von, mhm. uh, von Rick Dicker. Uh, diesem, ja, es, es erinnert wirklich an Man in Black. <lacht> <lacht> um, uh, und uh, sie, also da, das war ja dann so ein bisschen ihre Verbindung eigentlich zu einer, zu einer normalen Identität an der Stelle. Und das ist ja jetzt dann auch, also da ist ja dann der Riesenkonflikt gegenüber ihrem Vater. Ja. an der Stelle.
0: Ja, genau. Ähm, ich denke, zur Handlung wir sollten wir vielleicht jetzt gar nicht mehr so, so weiter viel ausholen, denn die, ähm, alles Weitere wäre schon zu viel zu viel zu verraten. Eine Figur sollten wir natürlich trotzdem nicht unerwähnt lassen, nämlich Lucius Best, den besten Freund, äh, aka Frozone, gesprochen im englischen Original von Jam Samuel L. Jackson, der äh, quasi immer zur Stelle ist, wenn es mal brenzlig wird und der halt einfach als Freund der Familie, ähm, immer da ist, wenn man ihn braucht. Und, äh, ja, auch die Kids natürlich immer irgendwie auch Ansprechpartner ist. Das fand ich fand ich echt cool. Ähm da möchte ich unbedingt noch erwähnen, weil er einfach auch so einen tollen Job macht, jetzt von der Synchroarbeit her mal gesprochen, ist der Markus Maria Profittlich, der den Mr. Incredible selbst spricht. Äh, auch großartig, das ist einfach einfach ein, also in der, die, die Stimme ist einfach sympathisch und passt wie die Faust aufs Auge, auf die Figur. Und so wie ich den Markus Maria Profittlich in Erinnerung habe, passt er auch, sag ich mal, von den körperlichen Proportionen her ganz gut zum ähm, Mr. Incredible, zumindest in seiner eher untrainierten
1: Form. Ja, das ist das ist also das war schon im ersten Teil war das schon äh, perfektes Casting fand ich vor allem er hat ja auch dann äh, er hat ja dann noch irgendwie auch andere Synchronrollen bei Pixar gehabt zum Beispiel in Wally -E hat er glaube ich diesen äh, Kommandanten des der der äh, diese dieses gigantischen Luxusschiffs gesprochen und äh, fand ich fand ich klasse also er macht da einen richtig guten Job auch diesmal wieder
0: Mhm. Jetzt können wir eigentlich wohl oder übel mal zum bewertenden Teil übergehen. So also ein bisschen feuerfrei, was dir in den Sinn kommt und was für Sachen dir da so einfach aufgefallen sind. Ich habe jetzt hier parallel einfach mal die IMDB-Seite aufgemacht, weil der Film jetzt natürlich auch schon wieder über einen Monat her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, aber es, man kann so viel sagen, auch da werde ich keine Inhalt großartig verraten. Ähm, die machen aus diesem ganzen Setting, Superhelden in dieser Welt, machen die aus meiner Sicht nochmal deutlich mehr als im ersten Teil, der ja natürlich auch große Einschläge von so einem Agentenfilm hatte. Das ist im zweiten Teil eben nicht mehr so, sondern wir haben Vielmehr dieses Superhelden-Ding. Wir sehen viele Kräfte von vielen Helden und Bösewichtern, auch ähm, mit einem quasi innerhalb dieser Story spielenden geschichtlichen Bezug. Das ist wirklich großartig gemacht. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, was man da auch an Anspielungen hat. Ähm, mir sind wahnsinnig lustige Szenen in Erinnerung geblieben, gerade wenn zum Beispiel Jack-Jack seine Kräfte entdeckt im Haus. Das ist cool. Ähm da, finde ich, hat man einfach auch viel draus gemacht. Ich bin gespannt, wenn es da nochmal irgendwann einen dritten Teil geben sollte, was ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, wo man dann vielleicht tatsächlich sogar wirklich mal einen Zeitsprung macht. Ähm, wo wir dann mal sehen können, was aus Jack-Jack jetzt wird, ob der... Äh welche Kräfte sich dann nun manifestieren, ob der zu einem gottgleichen Super-Mega-Super-Helden wird oder ob es da wieder Kräfte gibt, die verschwinden. Ähm, das sind Sachen, die, wenn ich jetzt hier so durchklicke, mir auf die Schnelle da auf jeden Fall in den Sinn kommen. Äh, ich fand die Charakterisierung aller Charaktere fand ich cool. Die sind wieder mega lustig. Unter anderem auch wieder ganz kurz dabei, ähm, die, äh, ich glaube, heißt die Edna?
1: Genau, Edna. <lacht> Edna Mode. Ja, die ja, ist einfach ist... der Hammer. <lacht> Ja, vor allem in dem Teil eigentlich sogar noch mehr, muss ich sagen, in dem zweiten. also äh, das Die die äh, spricht da tatsächlich äh, Brad Bird selber im Original. Aha. Ähm, und äh, soweit ich weiß, also im ersten Teil war das auch schon, die soll eine Parodie sein wohl auf diese ähm, ganz legendäre Kostümdesignerin Edith Head, die zum Beispiel auch schon mit, äh, die, die hat glaube ich schon mit Hitchcock gearbeitet damals, also sie ist ja mittlerweile verstorben, glaube ich. Mhm. Ähm, und halt so vom Aussehen her ist sie halt auch eine, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Bilder von Idios Head sieht, das ist das ist eindeutig eine Anspielung da drauf. Aber fand ich, fand ich hier noch besser, vor allem dann auch mit diesem, wo sie ja total angepisst ist, dass, dass sie nicht die Exklusivrechte an Elastigirls Girls Kostüm bekommen hat. Oder <lacht> oder so. Und dann wird da irgendwie auch ein berühmter Modedesigner erwähnt, also der der auch ursprünglich auftauchen sollte. Wie ich, wie ich in einem äh, äh, Trivia jetzt irgendwie mitbekommen hatte. Der sollte auftauchen und halt das exakte Gegenteil von ihr sein. Wäre auch sehr schön gewesen. Vielleicht sparen sie sich das für einen dritten Teil auf.
0: Und hat dann offensichtlich äh, haben sie ja nicht reingekriegt. Okay, nice. Ich habe nämlich auch ein paar Trivia-Sachen angeguckt. Unter anderem ist es wohl, wenn man der IMDb glauben kann, der ähm, längste computeranimierte Film zu seiner Zeit, also bis dato, und auch der längste Film von Pixar selbst. Sagen, steht hier mit 1,58 äh, waren es ja genau 1,58. Äh, ich kann das jetzt exakt auf die Schnelle nicht verifizieren, aber klingt auf jeden Fall plausibel.
1: Ja, es ist äh, äh, durchaus charakteristische Pixar. Also während man sich jetzt, weiß ich nicht, halt hier die versammelte Konkurrenz von hier, äh, Blue Sky, also Ice Age oder DreamWorks, die sind ja meistens eigentlich nur so 70, 80 Minuten lang, wenn man jetzt zum Beispiel mal an Madagaskar oder so denkt. Und der erste Incredibles war auch schon recht lang. Also wo ich ihn jetzt auch nochmal gesehen habe, das ist ein richtig, richtig langer Animationsfilm. Und äh, finde ich, also auch nicht zu lang für meinen Geschmack, auf keinen Fall. Ähm, aber finde ich finde ich schon toll, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen aus dieser, ich glaube, dass ein das ein bisschen aus dieser Kinderfilmecke auch ein bisschen wegbringt. Mhm. Ne? Mhm. Also klar, diese Überlänge ist natürlich... Äh, heute äh, ja mittlerweile Standard, es gibt ja keine rom die irgendwie unter zwei Stunden läuft ich kann mich auch noch erinnern, als vor ein paar Jahren äh, Gravity rauskam äh, da war dann wirklich einer der positiven Punkte der US-Kritiker es ist endlich mal ein Film, der 90 Minuten geht <lacht>
0: Ja, ich war gestern in Werk ohne Autor. der geht über drei Stunden. Das geht zu Sachen, die, äh, da muss man sich halt durcharbeiten manchmal. Ne?
1: Ach, das ist der äh, deutsche Oscar-Beitrag. Ne? Ja,
0: genau, ja. Von Florian Henke von Donnersburg. Exakt. Jo, ähm, gibt es Sachen, die dir jetzt noch auf der Seele brennen, die du unbedingt in den Bewertungsteil reinbringen
1: willst, oder wollen wir gleich zu unserem Fazit kommen? Ähm. Also was mir aufgefallen ist, und deshalb kann ich nur noch mal jedem mit Nachdruck empfehlen, sich den ersten Teil noch mal im Vorfeld anzusehen. Ähm, was mir wirklich aufgefallen ist, dass dieser Film praktisch eine genaue Spiegelung des ersten ist. Das könnte man jetzt natürlich irgendwie negativ äh, konnotieren und halt sagen, ja, denen ist ja irgendwie nichts Neues eingefallen und es ist jetzt halt nur billiger Gender-Swap. Ich glaube aber, dass es wirklich Intention ist, weil mir ist wirklich aufgefallen, dass manche, also dass wirklich ganze Szenenabläufe exakt so sind wie in dem ersten Teil. Also man, äh, wenn ich noch mal sehe, dann werde ich wirklich mal darauf achten, ob hier Edna Mode äh, in wirklich etwa genau derselben Spielzeit wieder eingeführt wird. Und also, also die, diese Spiegelung zieht sich halt wirklich komplett durch, weil im ersten Teil hatten wir Mr. Incredible mehr oder weniger mit seiner Midlife-Krise und jetzt haben wir halt Elastigirl, die eigentlich ja auch einen ähnlichen Konflikt hat, die, die hin und her gerissen ist zwischen Familie und Job in Anführungsstrichen. Und das zieht sich dann halt noch weiter durch, zum Beispiel äh, auch beim Bösewicht, da will ich natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten. Äh, also ich fand das, ich fand das sehr interessant. Und ich glaube auch, dass es, äh, dass es wirklich irgendwie äh, bewusst war. Mhm. Könnte schon ja. sein, um dem Ganzen halt, um ein bisschen auch an diesen Erfolgseite
0: anzuknüpfen, um aber eben auch zu gucken, okay, was hat den Film im ersten Teil ausgemacht und wie können wir diese Stimmung, diese Atmosphäre eben jetzt auch im zweiten Teil wiederbringen. Äh, könnte natürlich auch, das wird wohl durchaus Absicht sein. Ne? Äh, ich sehe jetzt hier tatsächlich das aber nicht so penetrant, äh, nervig, wie das mal der ein oder andere zum Beispiel in Star Wars Episode 7 der Fall war, wo viele sich einfach nur an den Cocktail der alten Teile erinnert fühlten. Ähm, das ist so mir jetzt nicht aufgefallen, weil es ja eben auch nur einen Film gibt, auf den der Film natürlich Aufbaut. Ne? Ähm. Ja, Gibt es noch was oder wollen wir zum Fazit übergehen?
1: Ähm, ich müsste jetzt eigentlich noch mal, Ja, was, was ich halt noch sehr äh, toll fand, auch wenn es natürlich irgendwie relativ an der Oberfläche blieb, ist halt, also ich glaube, das können wir schon spoilern, weil es ja auch in den äh, Trailern zu sehen ist, ist halt der äh, Screenslaver. Ähm, Dass da auch so ein bisschen, also ohne jetzt wie gesagt zu viel vorwegzunehmen vor Spoilerphobikern, da werden halt auch durchaus so ein bisschen, äh, sag ich mal, medienkritische, äh, Ansätze aufgeworfen, sag ich mal, das, das fand ich eigentlich sehr toll. Also, es ging natürlich nicht jetzt zwar weiß wie tief, aber man hat es jetzt halt nicht unbedingt erwartet und an der Stelle ist der Film halt dann durchaus auch ein bisschen selbstreflektiv, finde ich. Und was ich, ähm, was ich dem extrem hoch anrechne, also, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass, ähm, äh, er jetzt irgendwie doch mehr deutlich noch in Richtung Superhelden rückt, als zum Beispiel noch der erste Teil. Ähm, was mir aber gefällt, dass Brad Bird halt wirklich komplett sein eigenes Ding durchzieht. Also es gibt natürlich gewisse Anspielungen. Ich erinnere mich da zum Beispiel, als sie halt in dieses neue Haus kommen, dass da irgendwie gesagt wird, ja, wir haben das einem exzentrischen Milliardär abgekauft, der eh nie da ist. Also eindeutig eine Anspielung auf Batman. Ähm, aber äh, also jetzt halt auch wieder ein Hinblick darauf, dass äh, der alte Incredibles halt zu einer ganz anderen Zeit rausgekommen ist. Es gibt nicht so, ich meine, das hätte man ja erwarten können, es ist halt beides Disney und es wimmelt jetzt nicht irgendwie vor Anspielungen auf, auf Marvel oder DC oder sonst was. Es bleibt halt bei kleinen Anspielungen, die aber universell verstanden werden können und es wird halt konsequent das eigene Universum aufgebaut und das fand ich ziemlich toll.
0: Genau, sehr gut. Dann würde ich jetzt hier mein Kurzfazit mal zwischenschieben, denn vieles von dem, was ich da so insgesamt denke, habe ich bereits äh, im Laufe der letzten Minuten erwähnt. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich würde ihn grundsätzlich auch jedem empfehlen, der Bock hat, mit seinem Kind in den Film zu gehen, das so ein bisschen einfach Action enthält und äh, aber auf keinster Weise zu brutal ist. Ich habe gerade in der Trivia-Übersicht gesehen, das ist der erste Film, mit dem jemals eine Pixar-Figur eine Waffe abschießt, aber keine Sorge, das ist kein brutaler Moment oder so. Ähm, also da in dem Sinne äh, finde ich es mega geil. Der also, Film ist von meiner Seite aus eine volle Empfehlung. Ich fand ihn auch äußerst unterhaltsam. Er ist wunderschön. Er ist eben genau das, was ich von Pixar erwarte. Ich hatte zur Coco-Besprechung schon gemeint, dass, ist, dass Pixar sowas wie der Goldstandard der Animation ist und daran hat sich auch bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert. Das ist wirklich großartig und ich bin gespannt, wie der eben auch altern wird im Laufe der nächsten Jahre. Die Deutschfassung kann man sich auf jeden Fall angucken. Die ist super. Man muss sie nicht in 3D sehen. Wie immer gilt, dass die 2D-Fassung da völlig in Ordnung ist und man sich da durchaus den einen oder anderen Euro sparen kann. Warum wir den jetzt eben erst im Kino kriegen, weiß ich nicht so genau. Ähm, ihr könnt mal gucken. Ähm, wenn ihr jetzt alternativ einfach die US-amerikanische Blu-Ray importieren wollt, steht euch das natürlich auch frei. Äh, könnt ihr gern tun. Ähm, und wir vergeben am Ende ja immer auch so Punkte. Das heißt, ich zwinge alle meine Teilnehmer, irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten zu vergeben. 0 wäre die absolute Katastrophe und 5 Punkte wäre so ziemlich ein Meisterwerk. Und da muss ich sagen, dass sie, glaube ich, in zwei auf jeden Fall sehr positiv abschneiden wird, weil ich... Ähm jetzt gar nicht so genau wüsste, was ich dem Film negativ ankreiden könnte, wenn ich gewollt hätte, dass er eine etwas komplexere Story bietet, hätten die einfach auch eine andere Zielgruppe ansprechen müssen. Aber mit einer Altersfreigabe ab sechs ist der Film jetzt vielleicht auch also definitiv nicht ausschließlich für ein erwachsenes Publikum, ähm, aber eben auch nicht nur ein Kinderfilm. Die Story ist, sage ich mal, insofern noch abwechslungsreich genug, auch wenn das Ende vielleicht ein bisschen sehr, sage ich mal, super, also Disney, Superhelden, Happy End typisch ist. Ähm, insofern komme ich da, sagen wir mal, bei viereinhalb Punkten raus, wenn ich da mal äh, noch die Abstufung machen möchte, denn äh, wirklich noch besser kann er eben nur sein, wenn ich, also ich persönlich mag es, wenn es ein bisschen düsterer ist, ja, äh, deswegen sind Kams-Kinderfilme bei mir immer eher schwer. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele Punkte würdest du vergeben und warum?
1: Ähm, ich würde tatsächlich, also ich habe natürlich irgendwie auch mein eigenes System in erster Linie beeinflusst von Moviepilot, äh, also da hat der von mir 8,5 bekommen, ähm, also dann hier dementsprechend mehr oder weniger vier Sterne, ähm, was ich dem Film durchaus vorwerfen kann, äh, dass er zum Ende hin, also insbesondere das Finale, war mir zu ähnlich zum ersten Teil und es war dann in dem Fall dann auch akkonventionell, auch der eigentliche Twist, den es dann auch tatsächlich gibt noch, den fand ich auch ein bisschen sehr vorhersehbar, und was mich tatsächlich im Kino ein bisschen gestört hat, ich fand manchmal, also so, so toll dieser ähm, 60er-Jahre angehauchte Jazzscore von äh, Michael Giacchino auch ist, ich fand ihn manchmal echt zu dominant in manchen Szenen. Also das, das ging einfach, äh, man, man hat halt den Eindruck, dass, dass, der, äh, dass die Musik halt wirklich irgendwie in manchen Szenen komplett den Film an sich reißt. Und dann irgendwie so ein bisschen... Also mir, mir war es zu dominant, muss ich einfach sagen. Mhm. Aber ansonsten äh, ist es... Also ich würde den, würd den locker auf eine Ebene mit dem ersten Teil stellen, äh, wenn ich sogar ein bisschen drüber. Ähm, und vor allem, was, was mich halt sehr, sehr positiv überrascht hat, ich hatte halt die Trailer gesehen und dachte mir so, ja, irgendwie sieht das jetzt gar nicht mal so sehr viel besser aus als der erste Teil. Ja. Und da liegen jetzt 14 Jahre zwischen. Aber der eigentliche Film selber hat dann davon gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob dann irgendwie da noch mal in der Post-Production dran geschraubt wurde. Aber wenn man sich nur allein mal irgendwie die, die Fasern von Elastigirls neuem Kostüm ansieht. Äh, also man, man kann wirklich jede einzelne Faser sehen. Das, das ist so großartig. Also äh, animationstechnisch hat man hier auch noch mal einen Sprung nach vorne gemacht. Ist aber trotzdem nicht irgendwie dem erlegen, dass man das Ganze jetzt nochmal komplett auf links zieht, sondern man ist sich konsequent treu geblieben. Also man, man hat sich technisch verbessert, aber äh, man hat es nicht verschlimmbessert so gesehen. Ja, und insgesamt angucken, auf jeden Fall. Also alle Fans des ersten Teils reingehen, notfalls auch in 3D, weil äh, bei Animationsfilmen ist das ja mit dem 3D nochmal ein bisschen was anderes als bei Ähm, aber ansonsten absolutes Go wirklich großartiger Film
0: mega da sind wir uns auf jeden Fall einig freut mich dass Pixar erneut da äh, einen Volltreffer hingelegt hat da bin ich sehr sehr zufrieden und ich hatte es eben schon angesprochen ich will auf jeden Fall noch mal kurz auf den ähm, Kurzfilm zu sprechen kommen dessen Namen ich versuche gerade die ganze Zeit noch mal rauszubekommen aber du hattest ihn parat ne? wie hieß der Kurzfilm der vor dem Hauptfilm vor dem Kurzfilm gezeigt wurde ja. ähm, ist so ein bisschen was mit dem ähm, Interpretationsspielraum ne vielleicht äh, ich würde mal kurz sagen, worum es geht. Das geht im Endeffekt um eine, ja, äh, also ein Pärchen, beide schon ein bisschen älter, wobei er deutlich älter als sie zu sein scheint. Und ähm, offensichtlich, also sie, sie ist irgendwann sehr, also sie sind wohl, ähm, ich könnte ein Japaner sein. Und ähm, sie ist so eine Art Reisbällchen oder gefüllte Re Teigtasche irgendwie. Und plötzlich wehrt die sich, weil sie wohl lebt. So. Und äh, kurzum. Das scheint ein lebendes Wesen zu sein. Sie kann das erziehen und groß und stark werden lassen. Und ähm, wir gehen so ein bisschen eben durchs Leben und durch vielleicht auch durch Auseinandersetzungen, die dieses Reisbällchen mit seiner neuen Mama hat. Und ähm, ja, was für familiäre. Ähm Dinge einfach so passieren. Ähm, ja, es gibt eben auch mal Streit und es gibt auch eben mal Versöhnung und wie das da so im Detail gezeigt wird. Und ähm, ja, ich glaube, es gab relativ bis gar keine Sprache, relativ wenig bis gar keine Sprache. Und ähm, wir haben am Ende auch so eine ungefähre Auflösung, was das jetzt eigentlich alles zu bedeuten hatte. Wie hat dir das gefallen?
1: Oh. Also als ich das gesehen habe, also ich hatte nur äh, in der Pressemitteilung stand halt, dass der vorher gezeigt wird in altbewährter Tradition und ähm, der Titel war halt total nicht sagen und dachte ich mir, okay, was ist das? Und als ich es dann gesehen habe, wirkte das auf mich, also zuerst, de den ersten Gedanken, den ich hatte, war halt so, ja, Disney will halt jetzt irgendwie den asiatischen Markt bedienen. Ähm, und das, das wirkte so ein bisschen forciert an der Stelle, was aber dann halt zum Beispiel sehr interessant ist, dass die ähm, äh, Regisseurin tatsächlich dahinter, äh, dass das eine äh, relative Newcomerin bei Pixar ist und äh, dass die, also die ist wohl auch wirklich Asiatin, also das heißt schon mal, sie weiß, wovon sie da, da redet oder was sie da erzählt. Ähm, und äh, es ist jetzt also, wie ich das jetzt ja auch gerade sehe, ist da, ähm, das ist tatsächlich eine chinesisch-kanadische Frau in dem in dem Ding. Das kam jetzt, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wo es jetzt unbedingt durchkam. Äh, ich muss sagen, ich finde es halt bemerkenswert, dass die, ähm, dass das komplett ohne Sprache war mal wieder. Mhm. Also das ist so eh der Trumpf bei Pixar, wenn man sich jetzt zum Beispiel an die ersten Minuten von oben erinnert, ne? Mhm. Uh, und uh, also halt wirklich rein über Bilder zu erzählen. Ja, so insgesamt ist, also es ist es ist eine schöne Geschichte gewesen, durchaus dann auch später halt dann, wie es aufgelöst wurde. Es ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Favoriten. Mhm. Also so vom, vom Art-Design her fand ich es manchmal ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, mhm. also es ist jetzt, also da, 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 wenn ich jetzt halt an den singenden Vulkan denke, der vor Alles steht Kopf damals lief, dann bin ich hier schon für dankbar, sagen wir es mal so. Okay.
0: Ja, ich fand ihn irgendwie auch nur in Ordnung bis okay. Ich fand gerade, dass die Auflösung dem Ganzen jetzt nicht unbedingt also das hat, ihn, das, hat ihm, das hat mir eigentlich jetzt keine Frage beantwortet in dem Sinne. Äh, ich weiß nicht. Also ich fand's cool, ich fand's nett. Ich find's auch mal ein schöner Versuch, wo eben, weil es auch mal in eine andere Richtung einschlägt. Aber äh, ob man den jetzt gesehen hat oder nicht, <lacht> ist eigentlich absolut egal. Insofern, äh, ja. Man ja. Sieht ja ne? Ich bin man, dankbar, man, dass, man, dass ich ihn in der genau. PV mitnehmen konnte. Und ihr da draußen, der das Ganze dann im Kino gucken könnt, nämlich ab ganz bald, eben ab 27. September, äh, kommt der ja sowieso nicht drumrum, wenn ihr halbwegs pünktlich im Kinosaal sitzt. <lacht> So, uh, Dominik. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ich würde mich freuen, wenn wir das auf jeden Fall wiederholen können. Ähm, ich verlinke dich überall. Vor allem eben auch ähm, noch äh, Movie Freaks, das für diejenigen, die noch, das noch nicht kennen. Äh, ihr da draußen habt die Gelegenheit, äh, uns mal zu schreiben, wie euch der Film denn selbst gefallen hat. Das heißt also, äh, guckt ihn euch an. Wie fandet ihr den ersten Teil? Habt ihn vielleicht sogar schon, schon im Ausland gesehen? Weil gefühlt auf YouTube schon jeder irgendwie diesen Film gesehen hat. Und ich glaube, in Österreich läuft er zum Beispiel auch schon etwas. Ähm, also wie hat euch gefallen? Habt ihr Bock drauf? Generell könnt ihr uns gerne auch Feedback hinterlassen, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload oder in dem ominösen geheimen Blog, den ich betreibe. Bis ähm, ja Bescheid? Ihr könnt da überall ein bisschen Feedback hinterlassen. Freut mich total. Und wenn ihr ein bisschen Langeweile habt, dann geht noch kurz auf iTunes oder eben auf podcast.de und hinterlasst dieser Filmkritik und generell dem Projekt Tele-Stammtisch doch die ein oder andere Bewertung ganz aus dem Bauch raus, ganz frei, so wie ihr das denkt. <lacht> Dominik, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.